0: Hallo, hier ist Michael Rehlert. ich höre Triathlon Podcast und wenn ihr Lust habt, was heißt wenn ihr Lust habt, ihr sollt und müsst und könnt, super interessant, ladet euch runter, guckt euch das an, nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Sportlern, ist wirklich interessant und eine feine Sache und man erfährt mehr, als man eigentlich vielleicht erfahren möchte oder man sagt mehr, als man sagen möchte. Interessant, hört euch das an, viel Spaß und bis bald.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
2: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon-Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion, dem Ausrichter zum Beispiel des Chiemsee Triathlons, präsentiert. Mein nächster Gast ist erfolgreiche Unternehmerin und seit einigen Jahren auch engagierte Triathletin. Neben ihrem Job hat sie einen lokalen Triathlonverein gegründet und bereits an mehreren Langdistanzrennen teilgenommen und diese erfolgreich gefinisht. Ihr Unternehmen produziert und vertreibt ein unter anderem auch für Triathleten sehr wichtiges Produkt, das Rescue-ID-Armband, auf welchem im Fall eines hoffentlich nie eintreffenden Notfalls alle wichtigen Daten wie Kontaktpersonen, Blutgruppe etc. aufgefüllt sind. Man kann sich in Ihrem Online-Shop unter www.rsq-id.de, also Rescue-ID, Rescue für Rettung, Dort kann man sich das Armband bzw. einen Silikonring selbst nach eigenen Vorstellungen konfigurieren. Wie und warum sie ausgerechnet zum Triathlonsport gekommen ist, wie sie auf die Idee gekommen ist, ein Rescue-ID-Armband zu entwickeln und warum aus ihrer Sicht jeder Triathlet ein solches Produkt besitzen sollte, darüber und vieles mehr spreche ich mit meinem heutigen Gast Inga Bauer.
0: Inga Bauer ist mein heutiger Gast. Grüß dich Inga, wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo Marco, mir geht's super, danke. Ja? Ich hoffe dir auch.
0: Hm? Mir geht's super, ja. Hast du heute schon trainiert?
1: Ja, heute Morgen Schwimmtraining. Oh, uh, super. 6.30 Uhr, da können wir schon in unser Sportbad und da haben wir eine Bahn, wo wir Triathleten also kraulen können. Für alle da
0: draußen, die mit dem Namen Inga Bauer noch nichts anfangen können, ich denke mal spätestens nach diesem Interview werdet ihr es. Und ich hätte gesagt, lass uns einfach mal loslegen. Lass uns mal zusammen in deine Kindheit gehen. Wo bist du aufgewachsen und warst du als Kind damals schon sportlich?
1: Also ich bin in Remscheid geboren und lebe in Remscheid, immer noch. Und ich war als Kind, ja, sportlich. Meine Eltern haben mich zum Schwimmen geführt. Meine, mein Vater kommt eigentlich aus einer Schwimmerfamilie. Und so bin ich dann auch zum Schwimmunterricht gegangen. Ich war als Kind sehr aktiv habe draußen gespielt, jeden Nachmittag mit Fahrradfahren äh, und bin dann irgendwann auch zum Reiten gekommen. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt Leistungssport so als Kind schon betrieben habe, sondern das war echt nur Freizeitsport. Als äh, im Winter war ich Skilauf mit meinen Eltern und im Sommer habe ich dann Surfen gemacht, also aber alles freizeitmäßig. Und also ich war sehr sportlich und habe mich auch immer gerne draußen bewegt. Deswegen kann ich jetzt so alles so ein bisschen, aber äh, konnte nicht so richtig wirklich gut und laufen. Da war ich immer richtig schlecht. Also so wenn es um Fangen ging bei den bei Kinderspielen, also da war ich immer der Loser. <lacht> Deswegen habe ich immer gedacht, nee, Laufen ist keine Sportart für mich.
0: <lacht> und wann hast du zum allerersten Mal von der Sportart Triathlon gehört?
1: Also dieser Begriff Ironman, der schwirte schon länger in meinem Kopf rum und ich wusste auch, dass das was mit Hawaii zu tun hat und äh, Schwimmen, Radfahren und Laufen, ja. aber ich äh, habe immer gedacht, das ist total weit weg und das, äh, das sind ja super sportliche Leute, die sowas machen und habe ich nie darüber nachgedacht, dass ich sowas auch mal machen. und ich bin eigentlich zum Laufen gekommen, das war 2002, da ist mir so ein Buch in die Hände gefallen von dem Dr. Ulrich Strunz, damals Forever Young. Und da hat er so beschrieben, ja, wie man mit dem Laufen anfängt, dass man mal erst eine Minute läuft, eine Minute dann wieder geht und das dann so langsam steigert und die Pausenzeiten kürzer werden lässt. Und da habe ich in kurzer Zeit ganz schnell Fortschritte gemacht und, und war so begeistert einfach auch von mir, von meinem Körper, dass ich dachte, boah super, ich, ich, ich kann ich kann drei Kilometer laufen. Das, das, das war so eine Begeisterung, wo ich dann gesagt habe, hm, da mache ich, da mache ich mehr und dann gibt es in Remscheid einen ganz bekannten Waldlauf oder Landschaftslauf, der Röntgenlauf, weil Remscheid ist die Geburtsstätte von dem äh, Robert Röntgen, der die äh, der die Röntgenstrahlen erfunden hat. Ja. Und da habe ich dann meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und Prima. war total begeistert davon.
3: Das heißt, wann
0: war das, dein erster Halbmarathon?
1: Äh, das war, glaube ich, 2003. Hm?
0: Also gleich schon im Jahr darauf, nachdem ja. du gestartet bist. genau. Hm. Und nochmal zurück auf meine Frage. Wann, wann hast du so richtig aktiv halt von, von Triathlon gehört?
1: Das war eigentlich, als ich... Ab 2005 habe ich einen Urlaub gebucht im Robinson-Club mhm. und da ich äh, alleine gereist bin,
3: ja.
1: habe ich gedacht, naja, äh, am besten mache ich so ein Camp bei Robinson, weil dann lernt man am schnellsten Leute kennen und man hat so den ganzen Tag äh, Beschäftigung und dann in dem Katalog hatte ich mir so zwei Sachen ausgesucht, entweder Inline-Skaten oder Triathlon Camp. Weil Triathlon denke ich, hm, schwimmen konnte ich aus der also konnte ich aus der Kindheit. Radfahren habe ich immer gerne gemacht, ja, und laufen war ja dann meine neue Sportart. Ja. Denke ich, ach komm, machst du einfach mal äh, ja Triathlon Camp. Und dann abends in der Vorstellungsrunde, ja, da war dann, da saß dann der eine Ironman neben dem anderen und ich konnte dann gerade mal vorweisen, dass ich schon mal einen Halbmarathon gelaufen habe. Und das war so mein mein Berührungspunkt, das erste Mal mit mit Ironman, mit Ironman Hawaii, weil dieses Triathlon Camp wurde dann auch äh, geleitet von Nicole und Lothar Leder und von Kai Hundertmark und abends fanden dann so Dia-Abende oder Vortragsabende statt, wo dann diese äh, Superstars dann einfach erzählt haben, wie wie, wie sie den Iron Man durchstanden haben und mit ganz vielen Bildern im Kopf äh, die die da transportiert wurden, wo dann bei mir diese Faszination Ironman und Triathlon hm. eigentlich sich noch viel, viel mehr verwurzelt hat.
0: Okay. Das heißt, du hast einen richtigen Motivationsschub aus diesem Camp
1: mitgenommen. Ja, Wahnsinn, ja. Mhm.
0: Wie lange ging das? Wie lange warst du da? Das
1: war eine Woche.
0: Eine Woche
3: nur.
1: Mhm.
0: Das heißt, eine Woche hat ausgereicht, um dich komplett mit dem Triathlon-Virus quasi zu infizieren.
1: Ja, also das war eine grandiose Woche, weil ich, also ich bin Unternehmerin und ich bin äh, also bin bei den Wirtschaftsjunioren damals gewesen und da waren einfach immer nur junge Leute, die sich nur ganz intensiv mit ihrer Firma auseinandergesetzt haben oder mit wirtschaftlichen Themen. Und da lernte ich dann Leute kennen, ja für die äh, der 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 Beruf der Broterwerb war, aber für was ganz anderes so und für was die schwärmten für ein viel größeres Thema eben für den Sport und 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 die sie sahen ihren Körper ja auch wie ähm, ja eine Leistungsmaschine und das hat mich auch begeistert und dann was sie dann alles aus ihren damals äh, noch nicht so computergesteuerten Polaruhren alles für Werte rausholten und der eine ernährte sich äh, nach dem Konzept der andere nach einem anderen und wiederum andere die die tranken und aßen was sie wollten ja also ja. Aber es war einfach eine neue Faszination, die da bei mir geweckt wurde, durch dieses Camp.
0: Wann hast du dann dein erstes eigenes Triathlon-Rennen bestritten?
1: Ja, ich bin eigentlich nach diesem Triathlon-Camp, was im Februar 2005 war, bin ich nochmal skilaufen gewesen. Da habe ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen. Oh nein. Und dann äh, war ich richtig betrübt und ich habe Glück gehabt, ich habe mich direkt in Österreich operieren lassen und konnte dann also schon acht Wochen später habe ich mir dann mein erstes Rennrad gekauft und konnte auch schon wieder echt langsam anfangen so mit dem Laufen und, und Radfahren ging dann noch ein bisschen eher und dann habe ich im Sommer 2005 meine erste Kurzdistanz gemacht in Leverkusen und aber bevor ich den die Kurzdistanz gemacht habe das war so irgendwie Mitte Juli. Hatte ich mich dann schon angemeldet für den Ironman in Frankfurt 2006. Die Meldung war noch bevor ich überhaupt einen Triathlon gemacht habe.
0: Wahnsinn. Das heißt, ja, du wolltest gleich mit das, das Höchste aller Ziele erreichen.
1: Gut, mir haben natürlich dann auch hinterher Leute gesagt, normalerweise vom Normalsportler zum Ironman sollte man sich doch zwei oder drei Jahre geben. Ja. Aber ich habe solche ähm, ja solche Sätze habe ich immer ignoriert hatte mir das dann in den Kopf gesetzt und habe das ganze Jahr dafür hart trainiert und äh, auch begeistert trainiert. Und ich hatte einfach dieses Bild im Kopf, wenn ich dort über diese Ziellinie laufe in Frankfurt. Und ich war also 2000, 2005 war ich beim Ironman Frankfurt und habe mir das angeguckt. ja Und da ist einfach dieses Bild im Kopf entstanden. Und deswegen weiß ich auch, wie wichtig es ist, wenn man so ein Ziel hat und so ein Bild, was man erreichen möchte. Und das hat mich so motiviert und angetrieben. Und der Tag vom Ironman 2006 in Frankfurt, der auch äh, damit begann, dass es eigentlich während der Radstrecke regnete die ganze Zeit. Also ich habe das überhaupt alles gar nicht wahrgenommen. Ich bin bin da einfach geschwommen, Fahrrad gefahren und gerannt und ja, hatte eben nur diesen roten Teppich, diesen Zieleinlauf am, im Römer hatte ich im Kopf. Und ja, das war echt einer meiner schönsten Tage, muss ich sagen, als ich das dann auch erreicht.
0: Bevor wir dazu kommen, hätte ich nochmal ganz gerne eine andere Frage gestellt. Und zwar, wie wie hatten deine Familie, deine Freunde, ähm, wie haben die reagiert, als du ihnen davon erzählt hast, dass du Triathlon oder dann auch sogar Distanz halt machen möchtest?
1: Ja, die haben immer schon mal gesagt, dass ich verrückte Ideen habe und die haben das eher so ein bisschen grinsend als Außenstehende betrachtet. Dann haben sie gesagt, ja, lass, lass die Inga mal machen, gucken wir mal. Wobei meine Mutter, die wusste, wenn ich mir was im Kopf setze und was unheimlich gerne möchte, dann äh, verfolge ich auch die ganz konsequent. Und das war auch schön, dass beim Ironman 2006 in Frankfurt äh, kamen also Freunde und, und meine Eltern, die sind dann äh, zur Laufstrecke gekommen. Also die sind dann so um die Mittagszeit angereist in Frankfurt und dann wusste ich einfach, wie ich vom Fahrrad stieg, da sind die und ja, da hatte ich schon hatte ich schon feuchte Augen, muss ich sagen. Und dann wusste ich ja schon, ich habe ich hab schon einen ganz großen Teil, habe ich schon absolviert und jetzt muss ich nur noch 42 Kilometer laufen. Und die haben mich dann bei jeder Runde angefeuert. Also das war auch ganz, ganz wichtig für mich.
0: Und wie lange hast du dich auf den Arm in Frankfurt vorbereitet? Ja, ein Jahr. Ein Jahr lang. Mhm. Das heißt, du hast einen Coach gehabt oder hast du dich selbst trainiert?
1: Nee, mit hier, ich habe dann Leute hier in Remscheid kennengelernt, die auch. Triathlon machten und dann einer davon, der auch schon ganz lange dieses Ziel im Kopf hatte, Ironman, der sich aber nie getraut hat. Ja. Und dann haben wir das so zusammen durchgezogen.
0: Wenn du so zurückblickst, wie viele Stunden hast du da so im Schnitt pro Woche trainiert?
1: Also das waren so 12 bis 15 Stunden.
0: Hui. Und ich meine, so wie ich mitbekommen habe in der Vorbereitung, bist du du bist ja jetzt kein, keine Profiathletin, sondern du bist ja berufstätig noch nebenbei. Und wann hast du dann überhaupt trainiert?
1: Also ich bin ja selbstständig, ja. also heißt aber auch, man arbeitet selbst und ständig, aber man kann sich ja auch ein bisschen einteilen. Mhm. Also dass ich jetzt morgens äh, hier schwimmen gegangen bin, ich habe wirklich fußläufig äh, ein Sportbad hier mit 25 Meter äh, Bahnen, äh, das habe ich dann, bin ich dreimal in der Woche schwimmen gegangen und ja, nach Feierabend sofort äh, laufen und äh, oder abfahren und am Wochenende dann eben die langen Radtouren gemacht. Aber es war auch wichtig für mich, dass ich, ein Umfeld von Gleichgesinnten hatte. Also ich, ich habe, als ich aus diesem Triathlon-Camp kam, hatte ich sofort ein paar Leute, mit denen ich diesen Sport auch ausüben konnte. Ja. Und dann haben sich auch immer mehr um mich herum äh, gefunden, die auch plötzlich dann von diesem Virus Triathlon angesteckt waren. Oder ich habe Radfahrer getroffen, denen ich mich angeschlossen habe. Ich habe da einfach viel gelernt in dem Jahr.
3: Nochmal zurück
0: auf den Ironman-Frankfurt-Tag selbst. Hast du überhaupt in der Nacht davor schlafen können?
1: Ja, nicht so richtig. Ich habe mir aber vorher auch ein Bier getrunken, ein Weizenbier, also ein alkoholisches, ja. weil ich gedacht habe, komm, das äh, beruhigt mich vielleicht ein bisschen. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Und dann war das auch noch, in der Nacht hat es dann schon so heftige Gewitter gegeben. Ich hatte da so ein Hotelzimmer im Dachgeschoss, da war es auch unendlich heiß, also da war auch nicht so viel mit schlafen und dann und dann die Aufregung. Und das war ja schon den Tag vorher einfach so aufregend, dann diese drei Beutel, die man kriegte und und wo die überall abgegeben werden mussten und habe ich auch wirklich jetzt nicht meine Tonschuhe im falschen Beutel oder vergessen. Also das war schon alles sehr, sehr aufregend.
0: Du hast eben gesagt, du bist dann geschwommen. Wie lief das Schwimmen an sich für dich?
1: Das war ein, ein Wettkampftag, wo wir nicht mit Neopren schwimmen durften. Also ja, dann übt man die ganze Zeit, in diesem lästigen Neoprenanzug zu schwimmen und dann darf man ihn nicht tragen. Das war natürlich auch nochmal eine Schwierigkeit, also vom Kopf her. Ja. Und dann äh, morgens in, in den See zu steigen mit 2000 Altersklassenathleten ja und dann diese Enge zu spüren, das hatte ich eben auch vorher noch nicht gehabt. Und Relativ gut schwimmen, aber das war ja so ein Getümmel, also ja. es war schon eine Ausnahmesituation.
3: Und hast du da Angst gehabt?
1: Ja, habe ich. Mhm. Hab ich. Mhm.
0: Das heißt, du hast ein paar Schläge abbekommen dann.
1: Ja, ich habe echt Glück gehabt. Also, da hat es andere schlimmer getroffen. Okay. Ich war, Zwei Jahre später habe ich in Zürich nochmal einen Ironman gemacht. Da habe ich einen heftigen Schlag abbekommen. Mhm. 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 Also, Frankfurt ging eigentlich.
0: Und dann bist du aus dem Wasser raus, um, ab auf die Radstrecke. Wie verlief das Radfahren für dich dann beim allerersten Mal?
1: Ich habe das wie in so einem Traum erlebt, mhm. alles. Ja. Also jeden Kilometer der dann auf der auf der Uhr stand, habe ich mich gefreut und dann äh, das erste Mal diesen diesen äh, diesen Berg da hoch, wärst du nochmal so hell und und dann die 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 Zuschauer, die einen so angefeuert haben, weil das alles für mich neu war, habe ich das voller Begeisterung erlebt und überhaupt keine Anstrengung gespürt. Prima.
0: Ähnliches setzen Sie sich dann beim Laufen fort.
1: Ja, kann man so sagen, okay. mhm. Wo, wobei ich dann äh, überrascht war, wie oft ich doch dann diese Dixie-Toiletten aufsuchen musste. Also das, das habe ich dann auch später immer noch bei der langen Distanz gehabt, dass ich dann immer mal kurz da pausieren musste. Ja. Zum Glück war in Frankfurt waren da ja ganz viele Dixie-Toiletten. Ich habe da noch so eine Horrorvision an den Ironman in Zürich. Da musste man sich nämlich dann wirklich auch noch anstellen vor einer Toilette. Und da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt hier warten muss, um auf Toilette gehen zu können.
0: Und wenn du dich an, dein, an die Ziellinie, an die Finishline in Frankfurt zurückerinnerst, bei deinem allerersten Ironman, mhm. was ging dir da durch den Kopf? Weißt du es noch? Ja, ein ganz
1: großes Ziel geschafft. Und you are an Iron Man.
0: Und hast du die letzten Meter überhaupt mit aktiv mitbekommen oder warst du da im Tunnel?
1: Äh, nee, die habe ich ganz aktiv mitbekommen. Mhm. Das war echt wunderschön, ja. Mit okay. Tränen in den Augen und dann dadurch. Super. Und ich war auch hinterher gar nicht, dass ich da umgekippt bin. Oder ich, ich war also ich hatte noch immer noch so viel Adrenalin und so viel ja, Freude im, im, in meinem Körper. Also ich, ich habe die Nacht da drauf, habe ich noch schlechter geschlafen, glaube ich, <lacht> weil ich einfach das so begeistert war, wie das, wie das geklappt hat. Prima. Mhm. Und wie lange hast
0: du gebraucht, um dich von der Strapaze zu erholen?
1: Ähm, also doch, da bin ich dann erstmal auch, habe ich mal echt, glaube ich, ein Vierteljahr nichts gemacht oder ganz wenig. Ja. Mhm. Also ich glaube, bis so zum Jahresende habe ich noch hier bei dem Röntgenlauf wieder mitgemacht, aber auch nur noch äh, ein Halb, äh, Halbmarathon, also wirklich bin ich, habe ich echt mal ganz wenig gemacht, weil danach habe ich nämlich einen neuen Hund bekommen. Mhm. Mein mein alter Hund ist äh, ein halbes Jahr vor dem Ironman Frankfurt gestorben und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mich fokussieren. Und dann habe ich mir einen neuen Hund zugelegt und dann wollte ich einfach auch mich mit dem beschäftigen und den erziehen und kümmern.
0: Wie, wie ging es dann auch weiter für dich?
1: Die, die Begeisterung war einfach danach immer noch so, dass ich gesagt habe, ich möchte, ich möchte jetzt noch noch besser werden. Ja. Und dann habe ich äh, 2008, äh 2007 habe ich nur eine Mitteldistanz gemacht ja. und dann 2008 habe ich dann den Ironman in Zürich gemacht. Mhm. Und ja, da muss ich sagen, da waren noch schlechtere Wetterverhältnisse. Also ich habe beim Radfahren so sehr gefroren. Ich habe dann beim Laufen eine Stunde gebraucht, um meine Füße wieder zu spüren. Und da musste ich mich richtig quälen in Zürich. das war Ich habe mich zwar zeitlich verbessert, aber es war eine, eine richtige Quälerei. Da musste ich an meine Grenzen gehen. und Da war ich auch im Ziel, zwar glücklich im Ziel zu sein, aber einfach auch, es war eine, ein Ende der, 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 der Schmerzen und der, äh, der Anstrengung und der Qualen, muss man schon sagen. Also okay. der Zürich Ironman hat mir echt so einen Dämpfer verpasst. Aber trotzdem habe ich gesagt, ich mache weiter. Und dann habe ich 2009 bin ich nochmal bei der Langdistanz in Köln gestartet. Okay. Und sonst dann immer Mitteldistanz, äh, in im Kraichgau oder in Hückeswagen, älteste Triathlon Deutschlands. Seit über 30 Jahren. Also auch gar nicht so mit großen Sponsoren, sondern als so ein, so ein halb, äh, ja, so, also ohne große Sponsorengelder, ein, ein, ein äh, Triathlon, der in einem sehr schönen See veranstaltet wird. Die Radstrecke ist sehr ländlich und das Laufen findet dann um so eine kleine Talsperre statt. Mhm. Und da, weil das Hückeswagen ist so 25 Kilometer von Remscheid entfernt, also das ist immer jetzt noch die Mitteldistanz, die ich mir jedes Jahr gönne. Und was auch sehr schön ist, ist in Düsseldorf die äh, dieser T3 ja. äh, über die olympische Distanz.
3: Das heißt, du bist
0: nach deinem ersten Ironman dran geblieben und. Es geht an manchen Athleten halt so, dass sie, nachdem sie so ein großes Ziel erreicht haben, so eine Art ja, Haken in eine Liste machen und sagen, okay, jetzt mache ich irgendwas anderes. Golfen oder sowas.
1: Das heißt, du bist das dem geblieben. <lacht> 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 ähm, ja, aber es liegt vielleicht auch wirklich an den Menschen, weil ich bin in, in, habe also dadurch auch neue Leute hier kennengelernt und wir haben 2010 einen kleinen Verein gegründet, den TriForce Vital-Verein. Ja. Und das sind äh, mittlerweile Freunde von mir, 23 Mitglieder sind wir äh, Freunde, die eben nicht nur äh, diese Triathlon-Nerds sind, sondern das sind, sind Menschen, die... Also, zu denen richtige Freundschaften entstanden sind, die auch andere Interessen noch im Leben haben. Und wir sind auch so ein bisschen sozial engagiert. Wir haben dann 2010 das erste Mal einen Kindertriathlon organisiert, den wir Eisenmännchen nennen. Und da einfach auch die Begeisterung in den Kinderaugen zu forcieren an, an dem Spaß oder der Freude an der Bewegung. Einfach um die Kinder auch weg vom Computer, Smartphone oder Fernseher zu ziehen und sagen, hey, Bewegung, das macht Spaß und, und das in so einer spielerischen Atmosphäre. Und dass man auch mit mit seinen Triathlon-Freunden auch noch was anderes macht, Mal gut essen geht, sich verabredet, äh, reisen macht oder wir machen einmal im Jahr machen wir mit unserem Verein eine Radtour, dann fahren wir von Remscheid aus nach Winterberg, das sind so 160 Kilometer. Versorgungsfahrzeug, das dann von, von, von Partner äh, oftmals gesteuert werden. Ja. Und dann machen wir da ein schönes Grillen. Und einfach auch dieser, dieser soziale Austausch ist ganz wichtig. Und dass man auch Leute, die vielleicht nicht ihre, ähm, ihre sportlichen Wünsche so in einem Jahr erfüllen konnten, die, die dann, wo wir auch gesehen haben, die in so ein Loch fallen. Mhm. Dass man die aber durch soziale Dinge einfach wieder auffängt. Prima. Das finde ich ist wichtig und da, da wollen wir uns auch so ein bisschen differenzieren. Wir sind in unserem Verein, diese 23 Mitglieder sind so zwischen, zwischen 25 und, und 55. Da haben wir welche, die jedes Jahr äh, zig Triathlons oder Laufveranstaltungen machen. Dann haben wir aber auch Freizeitsportler und ich glaube, das ist eine gute Mischung, als wenn man jetzt in auch dort wieder in so einer, so einer Leistungsabhängigkeit äh, ist. Und der eine muss besser sein als der andere. Ja.
0: Das heißt, die, die Zeit an sich, die finnische Zeit, ist dir eher weniger wichtig oder ist sie dir schon wichtig?
1: Ja, die ist mir schon wichtig. Mhm. Also, dann will ich, also dann will ich mich ja auch verbessern. Also meine, meine Bestzeit, die steht jetzt so bei 11.23. Prima. Was ich ebenfalls
0: in der Vorbereitung gesehen habe auf dieses Interview ist, dass du, das hast eben schon gesagt, du bist selbstständige Unternehmerin. In welchem Unternehmensbereich oder welche, welche Produkte stellt dein Unternehmen
1: her? Also ich habe das... Familienunternehmen übernommen, in ja. dritter Generation. Okay. Und Remscheid ist ja so die Stadt des Werkzeugs. Mein Großvater hat eben auch mit, mit Werkzeugen begonnen, die er produziert hat, wobei das heute jetzt eher ein, ein Bereich ist, den wir nicht, nicht forcieren. Wir haben uns anders positioniert. Mein Vater, der hat einen Handel mit Dauermagneten aufgebaut. Ich habe einen, einen Geschäftsbereich mit Laserbeschriftung hinzugenommen. Ja. Und damals durch eine Zusammenarbeit mit einem Designer habe ich mich schon mit LED Leuchten beschäftigt und daraus ist jetzt auch so ein Bereich noch geworden, dass wir hochwertige LED-Arbeitsleuchten und auch Taschenlampen produzieren. Okay. Also wir, wir beliefern die Industrie mit diesen technischen Produkten. Mhm. Aber auch durch meinen Triathlonsport ist da so ein neuer Geschäftsbereich dazugekommen, der heißt Rescue ID und zwar ist es mir vor, vor drei Jahren so passiert, dass, dass zwei von zwei meiner Freunde, Triathlon-Freunde, verunglückt sind. Der eine ist beim Laufen umgekippt und hatte einen Schlaganfall und eine Freundin, die hatte einen Radunfall. Ja. Und da ist mir einfach so bewusst geworden, hm, wenn mir jetzt was passiert und ich bin mit dem Rad oder äh, zu Fuß unterwegs, ich habe irgendwie nie was dabei, was, äh, mich, äh, was, was mich identifizieren kann. Und was ich immer ganz wichtig finde, wenn was passiert, die Telefonnummer meiner Angehörigen ja. oder mein Name oder wo ich herkomme. Und da bin ich dann darüber auf eine neue ja, Geschäftsidee gekommen, dass ich gesagt habe, Mensch, wir, wir lasern doch. Und zur damaligen Zeit hatten wir einen Kunden, wo wir Silikonmaterial gelasert haben. Und dann habe ich so zwei Sachen zusammengebracht, Silikon lasern an einem schönen ja, Armreif aus Silikon. Da könnte man die wichtigsten äh, Perso Personalien unterbringen, wie ja. jetzt den Namen und die äh, Telefonnummer der Angehörigen oder Blutgruppe oder Medikamentenunverträglichkeiten, also, oder, ja, Krankheiten, Krankheitsbilder vielleicht auch noch sogar. So ist so ein Armband entstanden, aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, ich habe einen Silikonring einen entwickelt. Einen Ring, den man dann ganz einfach auf die ähm, Sportuhr ans Armband ziehen kann. Also Was auf der ist dann auf Vorder- und Rückseite äh, belasert, also vorne dann zum Beispiel auch nur mit dem Namen und Triathlon-Logo und auf der Rückseite sich dann eher mit diesen persönlichen Daten
3: Okay.
1: und diesen Ring, den kann man zusätzlich auch noch am Fahrradhelm befestigen. Also das Schöne ist, man man nimmt die Sportuhr und hat den Ring dabei und man nimmt den, Fahr man nimmt den Radhelm und der Fe der Ring ist auch fest installiert. Und der wird nicht schmutzig, der äh, ist antibakteriell, das Silikon ist eben ganz gut zu tragen. Mhm.
0: Diese diese Ringe, du hast es gerade eben angesprochen, in Verbindung mit, äh, mit Sportuhren, das heißt, der Ring ist kompatibel für jegliche Sportuhr, wie zum genau, Beispiel den Ring Garmin, Polar, in, etc.
1: in, in, in X. Größen. Ja. Also in sechs Größen. Die größeren Größen sind dann eher für Hundehalsbänder gedacht. Mhm. Aber mit den Ringgrößen 1, 2, 3 deckt man wirklich alle Sportuhren ab. Wobei der, die Ringgröße 2 ist der universellste, weil der passt an, an so eine Polaruhr, diese RS800-Serie oder was es alles gibt, und auch an normale standard radhelm
3: Die Armbänder,
0: wie ist es? Kann man die nur einmal verwenden oder sind die wieder wiederverschließbar?
1: Ja, wir haben ein wiederverschließbares Armband ja. und wir sind gerade dabei, ein neues zu entwickeln, das dann wie so ein Loop ist, also wie dieses Lenz Armstrong Armband, wobei es da eine etwas breitere Stelle gibt, die man dann auf Vorder- und Rückseite laserbeschriften kann.
0: Wenn du so zurückdenkst von der Idee bis zur Umsetzung, wie lange hat das gedauert?
1: Ja, die Idee, die war natürlich innerhalb von von 14 Tagen geboren, ausgereift. Der Name war schon da. Aber die Problematik ist natürlich, diese Idee dann im Internet zu platzieren. Also dann brauchte ich Unterstützung von Programmierern, die also erstmal so ein Shop-System entwickeln mussten. Auch die Möglichkeit, dass man die Daten dann im Internet eingibt. Mhm. Ähm, ja, dass dann so ein Automatismus entsteht mit Rechnung, dass die Daten bei uns ankommen, sodass wir sie direkt per Drag and Drop in die Lasermaschine eingeben können. Also diese, diese, dieser ganze Prozess, das war eigentlich dann das Komplizierte und, und Schwierige dann aufzubauen. Also das hat ein Dreivierteljahr gebaut, bis wir, bis unser Shop dann online gehen konnte.
0: Das heißt du, ihr verkauft ausschließlich über Online-Shop oder auch kann man die, die Bänder ebenfalls in, in ganz normalen Laufgeschäften zum Beispiel erwerben oder Radgeschäften?
1: Äh, ja, also wir, wir können natürlich nur eine Partnerschaft mit, mit anderen Läden äh, forcieren, hm. weil der ähm, Eingabe, die Eingabe der Daten, der persönlichen Daten. Das muss eben digital erfolgen, um da auch jetzt keine Schreibfehler oder so zu produzieren. Um, um, also wenn wir jetzt die Daten alle jetzt nochmal händisch abschreiben müssten, ist, ist das natürlich ein sehr großer Zeitaufwand ja. äh, und eine Fehlerquelle. Hm. Und diese, diese Ringe zum Beispiel, ja, die kosten 9 Euro, da kann man jetzt nicht nur die Daten für abtippen.
0: Sicher. was kostet das, das Armband?
1: Also dieses Loop-Armband, das neue, das wird auch 9 Euro kosten oder besser gesagt 8,99 Euro und das wiederverschließbare Armband, das kostet äh, 14,99 Euro. Das hat aber den Vorteil, man kann die Glieder, die man nicht benötigt, abschneiden ja. und die können noch als Schlüsselanhänger verwendet werden. Also auf dem Armband, wiederverschließbaren Armband, sind die Daten auch zweimal drauf gelasert.
0: Du hast eben den Online-Shop angesprochen. Unter welcher Website-ID ja, also
1: unter das heißt ja Rescue ID ja. und das ist so, wird so geschrieben wie Barbecue, also rsq-id.de. Ja. Mhm. Prima.
0: Jetzt gibt es ja noch einen anderen Anbieter aus den USA namens Road ID.
1: Ja.
0: Inwiefern unterscheiden sich deine oder eure Produkte von denen des amerikanischen Anbieters?
1: Also so viel ich weiß, wird das bei dem Road ID auf eine Metallplatte gelasert. Ja. Und die Metallplatte ist entweder an einem Silikonarmband befestigt oder an so einem Gewebearmband. Ja. und So ein Metallteil ist natürlich starrer. Mhm. So, und wir haben die Möglichkeit, beidseitig zu beschreiben, auf Vorder- und Rückseite. Mhm. Und, äh, bei dem äh, Road-ID ist auch so, da sind vier Zeilen vorgegeben, glaube ich, die man beschreiben kann. Und wenn man jetzt nur eine, Be eine Zeile benötigt, ja, dann sind die aber die Buchstaben, bleiben die klein. Wir haben die Möglichkeit in unserem, in unserem Programm dann auch einen Einzeiler oder einen Namen richtig groß zu ziehen und frei zu positionieren in dem Feld. Okay. Und wir haben die Möglichkeit, Symbole noch äh, anzubringen. Also sporteigens. Wir haben beispielsweise äh, die, die drei Logos äh, Schwimmer, Radfahrer und Läufer zu einem Triathlon-Logo zusammengeführt. Oder auch wirklich nur ein Läufer kann man auswählen oder ein Eskulab-Stab, wenn man mehr diesen Sicherheitsgedanken im Kopf hat. Also wirklich, dass es noch schneller von ähm, von Rettern gesehen wird mit so einem Eskulab-Stab oder mit einem Kreuz. Aha, äh, hier stehen wichtige äh, Rettungsdaten drauf. Okay. Und auch diese Symbole lassen sich frei anordnen. Prima. Wir sind natürlich, wir können ja natürlich auch noch schneller liefern, weil wir äh, hier in Deutschland dann den Markt direkt bedienen können, als wenn das erst über den großen Teich fliegen muss. Okay. Und glaube ich preislich sind wir auch noch etwas äh, interessanter.
0: <lacht> das heißt, die eure Produkte sind Made in Germany.
1: Made in Germany, genau. Ja. Also das wird bei uns in der Laserabteilung die normalerweise mit anderen Dingen beschäftigt ist, aber dann wird diese, werden diese Rescue-Aufträge dort auch noch abgearbeitet. Mhm. Okay.
0: So eine grobe Hausnummer. Seit Start des Online-Shops, wie viele Bänder habt ihr da bislang verkauft?
1: Also, Bänder kann ich jetzt nicht sagen, aber wir waren, letzten Jahr hatten wir damit 15.000 Euro Umsatz.
0: Jetzt habe ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch gesehen, dass ihr einen prominenten Befürworter aus der deutschen Triathlon-Szene habt. Zwar nämlich ja. den Triathlon-Weltmeister Daniel Unger von
3: 2017.
1: Richtig. Mhm.
0: Wie, wie kam das zustande? Ist der Daniel auf euch zugegangen oder seid ihr auf ihn zugegangen?
1: Ich bin auf den Daniel zugegangen. Zum einen habe ich mal auch so ein äh, Triathlon-Camp mit ihm gemacht. Ja. Aber der Kontakt kam dann eigentlich auch kam dann über einen, ähm, einen Triathlon-Freund aus unserem Verein. Mhm. Der ist Chirurg und Arzt und äh, der kennt den äh, Daniel Unger ja. privat. Und der hat dann mal mein Anliegen mit ihm besprochen. Und also ich habe auch selber jetzt nicht mit dem Daniel Unger Kontakt gehabt, sondern das lief dann über seinen Manager.
3: Okay. Und
0: gibt es noch weitere prominente Triathleten aus der deutschen Triathlonszene, die äh, Rescue-ID-Armbänder tragen?
1: Hm, ist mir jetzt nicht bekannt. <lacht> ich würde mich freuen, wenn es so wäre.
0: Was meinst du, warum sollte jeder... Weil ich, ich, denke schon, dass es halt sinnvoll ist, dass halt jeder, jeder Arm oder jeder Triathlet, jeder Sportler halt so einen Armband trägt. Einfach aus den aus den von hier genannten Gründen.
1: ist so wie vor zehn Jahren, wer, wer ist da mit dem Fahrradhelm Fahrrad gefahren?
3: Ja.
1: Wenige Leute. Und heute werden eher die Leute ein bisschen komisch angeguckt, die ohne Fahrradhelm unterwegs sind. Also es ist der, es ist der Sicherheitsgedanke, der der erstmal ähm, der erstmal in die Köpfe äh, verankert werden muss. Ja. Und man, man viele wissen natürlich auch noch gar nicht, dass es so ein Produkt gibt und haben damit so die ersten Berührungspunkte. Viele sagen erstmal, brauche ich überhaupt nicht, mir passiert ja nichts. Das ist hm. so mal so die, 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 das erste Argument. Ja, und dann weiß man nicht genau, hm, ist das auch wirklich hautverträglich, angenehm zu tragen, ist auch wirklich noch in dem Jahr die Beschriftung darauf zu sehen. Also man hat doch dann eher so die, die Skepsis der Leute, mit die man erstmal aus dem Weg räumen muss. Ja. Aber wenn, wenn sich das Produkt natürlich weiter verbreitet und wir da Multiplikatoren haben, äh, Leute, die damit unterwegs sind, die sagen, hm, ganz schön praktisches Teil, mhm. dann äh, wird sich das auch weiter verbreiten.
0: Ja. Und für alle da draußen, ich denke mal. 9 Euro oder 14 Euro sollte eigentlich eure Sicherheitswert sein. Ich denke, das macht sehr, sehr viel Sinn, entsprechende Informationen am Handgelenk oder am Helm entsprechend parat zu haben, im Falle eines Falles.
1: Also wir sind da auch gerne bereit, für Vereine, dass wir sagen, wir schicken mal ein Muster oder wir machen mal eine Probebeschriftung, ja. um dort auch an diese Multiplikatoren dran zu kommen.
0: Okay. Inga, jetzt kann man nochmal auf die, auf die neue Saison 2014 zu sprechen. Ja. Steht da ein Trennkalender bereits für dieses Jahr? Oder welche Ziele hast du dir für dieses Jahr 2014 gesteckt? Auch sportlicher Ja, Sicht? also
1: dieses Jahr muss ich mich nochmal ein bisschen hier um meine Firma kümmern, um ein paar Umstrukturierungen planen. Deswegen habe ich meine, meine sportlichen äh, Termine anzahlmäßig ein Stück zurückgefahren. Ich will mich aber extrem auf ähm, diese Mitteldistanz in Hückeswagen wieder konzentrieren. Also die findet am 16. August statt. Ja. Und das ist ein, ein Rennen, äh, was mir ganz wichtig ist und wo ich mich gerne in diesem Jahr noch mal ein bisschen verbessern möchte.
0: Prima. Und äh, wäre langfristig vielleicht auch die Teilnahme mal irgendwann bei der Ironman wärmer vorbei ein Ziel für dich?
1: Ja, natürlich. Das, das ist natürlich ein Traum. Ja. Aber der Wettbewerb, der ist ja da so groß geworden. Vor zehn Jahren war es noch ein bisschen anders. Aber mittlerweile sind ja so viele auf bei Triathlon aktiv und äh, haben die Zeit, sich dann auf so ein Ziel äh, richtig, richtig gut vorzubereiten. Da reichen eben nicht, nicht äh, 10 bis 15 Stunden. Da muss man mehr Zeit investieren. Da muss man auch den Kopf frei haben für so ein großes Ziel. Und Dann kann selbst am Renntag noch einiges schief gehen. Ja. Aber ich habe zum Glück einen sehr gesunden, robusten Körper und da würde ich sagen, wenn das so bleibt, dann äh, spiele ich einfach mit der Zeit und sage mir, je älter ich werde, desto größer wird vielleicht die Chance, dass ich da mal einen Startplatz ergattern kann in der höheren Altersklasse.
0: Dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, dass es klappt. <lacht> Danke. <lacht> um, hast du dir ein zeitliches Limit gesteckt, bis wann du den und sport treu bleiben möchtest oder ausüben möchtest? Oder hast du dir da Eigentlich so
1: lange, wie mein Körper das so mitmacht. Mhm. Also ich will mich, viele, die, die, die machen das Fünf oder zehn Jahre total intensiv und haben dann, weiß ich nicht, irgendwie was an Knien oder an Füßen oder sind häufig krank und können dann irgendwann nicht mehr. Aber mir ist ehrlich gesagt viel wichtiger, dass ich mich lange bewegen kann, lange an der frischen Luft bewegen kann, weil das mir auch für meinen Beruf ganz viel Ausgleich verschafft ja. und Stressabbau. Mhm.
0: Und wissen deine Mitarbeiter, dass du Trainer und Sport machst?
1: Ja, meine Mitarbeiter wissen das, die können es nicht verstehen. <lacht> ich bin, also Wir haben 14 Mitarbeiter und ich bin die einzige bei uns in der Firma, die Sport treibt.
0: Okay.
1: Ja, das ist wirklich. Ich würde mich auch freuen, wenn ich jemanden hätte, mit dem ich mal zusammen laufen könnte oder mit dem ich diese Begeisterung teilen könnte. Okay. Wir haben mal vor ein paar Jahren so einen Firmenlauf gemacht, da war es schon schwierig. Äh, überhaupt vier Leute zusammenzubekommen und äh, dann ist ein, ein guter Mitarbeiter von mir, der ist dann zwei Kilometer gelaufen und hat er gesagt, nee, macht er nie mehr wieder. <lacht> da hat er sich so über ausgepowert über diese zwei Kilometer und das ist ihm nicht gut in Erinnerung geblieben.
0: Hm. vielleicht sollte er nochmal einen Versuch wagen. <lacht> ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport, Beruf geredet. Welche Hobbys hast du neben dem Sportberuf, wenn du überhaupt Zeit dazu hast?
1: Ja, das, das ist es ja. Da bleibt nicht mehr viel Zeit. Also ich habe ja schon eben erwähnt, ich habe einen Hund ja. und mit dem habe ich letztes Jahr auch einen Wettkampf gemacht. bin ich auch so drauf gestoßen ähm, durch Zufall. Es gibt Kanikros, ja. da zieht der Hund den Läufer auch ein Stück weit. Also damit ist man dann nochmal schneller unterwegs. und ja. ähm, Das ist so eine Sache natürlich auch ähnlich, ähnlich dem Laufen. Das habe ich jetzt mal gemacht oder... Ja, ich interessiere mich dafür, zu fotografieren oder ich habe mal angefangen, damit so Filme zu drehen. Also das hat mit Urlaubsfilmen angefangen, aber dann habe ich auch den, den Rescue-ID-Film selber gedreht. Das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch, also so dieses, dieses Schneiden dann von Filmen, das ist jetzt so ein Hobby von mir geworden, was ich dann auch versuche, ein bisschen beruflich unterzubringen. Ich reise gerne, also an Interessen fehlt es mir eigentlich nicht.
0: Das heißt aber, hört sich so an, als wenn der Tag 48 Stunden haben könnte.
1: Ja. Würde hätte ich schon Spaß dran, wenn ich nicht immer dann so müde wäre hinterher. Nee, klar.
0: Prima. Inga, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen.
1: Ja, so immer, ich, ich danke dir. Das war äh, für mich eine schöne Erfahrung. Ich habe das erste Mal so ein Telefoninterview gemacht und ja, danke für
0: dein Interesse, Marco. Vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss. Inga Bauer
2: war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Checkt einfach mal www.wechselszene.com Ich hoffe, das Interview mit Inga hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Und nicht vergessen, mal bei www.rsq-ed.de vorbeizuschauen also Rescue ID, denn eure Gesundheit, die sollte es euch auf jeden Fall wert sein. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleibt sportlich, euer Marco.